0: Welkom bij de Optima Vita podcast. Ik ben Marloes Korver, Health Coach. Ik help jou als ambitieus persoon eindelijk trots te zijn op je lichaam en de strijdpel met eten definitief te begraven. Vind jouw unieke balans tussen goed voor je lijf zorgen en daarnaast kunnen genieten van lekkere dingen. Mijn kracht is dat ik het veel simpeler maak, zodat het ook haalbaar is binnen jouw drukke agenda. Niet verplicht quinoa eten en groene smoothies drinken. Niet zes keer per week naar de sportschool hoeven, maar uitvinden wat echt bij jou past. Voordat ik deze podcast start, wil ik eerst even zeggen dat ik binnenkort een online masterclass ga geven. Eindelijk vrij van eetbuien. Heb jij wel eens last van een eetbui dat je in de kast staat en alles opeet wat losse vast zit? Ondanks dat je echt geen trek had per se. Of misschien begon het met een klein beetje trek, maar kon je gewoon niet meer stoppen. En wil je heel graag van deze eetbuien af, dan is deze masterclass zeker geschikt voor jou. Ik zal de link naar de verkooppagina eventjes in de show notes zetten. Dus die vind je in de beschrijving van de podcast. Uh, tot uh, maandag, dus tot en met komende zondag, 17 september, kun je hem nog kopen voor 47 euro. Echt een koopje wat mij betreft. Daarna wordt hij 67 euro. Uh, hij is op maandag 2 oktober, maar je krijgt een jaar lang toegang. Dus je kunt ook daarna nog kijken, mocht je maandag 2 oktober niet kunnen. Dat gezegd, uh, de link staat dus in de show notes, ga ik naar het onderwerp van deze podcast. En dat is... Omgaan met tegenslagen. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat dit ook echt het enige onderwerp is dat direct bij me naar boven kwam op het moment. Ik heb namelijk, as we speak, net onze kat Mauki weggebracht naar de dierenarts. Uh, zij wordt opgenomen, want ze heeft acuut nierfalen. Ze is heel erg ziek. En ja, het is nog maar de vraag uh, wat we, ja, of, of ze het overleeft. Um, Mocht je me een beetje kennen, mocht je mijn vlogs kijken, dan weet je dat Maukie echt mijn kindje is. Ik ben zo gek op dat beestje. Ze slaapt heel vaak bij me. Don't judge. Of als je wel judged, ook prima. Maar ze slaapt heel vaak bij me. Uh, ja, ik ben zo gek op haar. Dus ik vind dit een heel verdrietig. En ik hoop zo dat ze het haalt. Maar ik ben ook realistisch uh, Ja, dat de kans er ook is dat ze het niet haalt. Ook al is ze pas zes jaar. Dus... Ik vind het heel verdrietig. Maar dat kwam me wel um, op het onderwerp van deze podcast. En ik had het er ook even over met mijn man Sven. En die zei ook echt, ja, je moet dit opnemen. Ik ga het dus hebben over hoe, hoe ga je om met tegenslagen. En ik denk dat dit een van de dingen is die bepaalt of jij gelukkig in het leven bent of niet. Of dat jij jezelf ervaart als een succesvol, gelukkig persoon. En dat is misschien een hele... Heftige stelling om hier zo te zeggen. Maar ik geloof hier heilig in. Want ik merk dat mensen die om kunnen gaan met tegenslagen. Dat die zoveel positiever in het leven staan. Dan mensen die dat niet doen. Na dit verhaal ben je het misschien met me eens. Misschien ook niet. Dat is helemaal prima. Um, maar ik wil je daarom in meenemen. Van hoe ga ik om met tegenslagen. Want ik denk dat ik dit over het algemeen best wel goed kan en natuurlijk heb ik hier ook nog werk in te doen maar ik denk wel dat dit een sterk punt van mij is dat ik best wel veerkrachtig ben en um, ja best wel goed kan omgaan met tegenslagen zowel groot als klein. Ik wil daarbij wel een disclaimer zetten dat ik ga een aantal van mijn persoonlijke tegenslagen noemen maar het kan natuurlijk altijd erger. Um, ik wil dan ook niet zeggen dat ik een heel verschrikkelijk leven heb gehad. of zo helemaal niets. Uh, het is ook niet de bedoeling dat we gaan meten. van joh, wie heeft de grootste tegenslag gehad. Daar gaat het helemaal niet om. Ik wil gewoon alleen mijn persoonlijke kijk op dit onderwerp met je geven. Omdat je er misschien iets uit kan halen. Um, ja, dat zeg ik. Het kan altijd erger. Ik heb ooit. Maar ik heb zo'n bewondering voor mensen. die ondanks een hele heftige gebeurtenis. gewoon. Ja, toch positief in het leven kunnen blijven staan. En natuurlijk helemaal geen um, oordeel als je dat niet kunt. Want dat begrijp ik ook onwijs goed. Maar ik denk dat het je heel veel geluk kan brengen. Ik heb bijvoorbeeld eentje iemand ontmoet En die ontmoeting zal ik echt nooit vergeten. Die verlamd is. Die echt nou, vanaf zeg maar, zijn um, hoofd verlamd is. Dus hij kon alleen maar zijn hoofd bewegen. Diegene stond zo positief in het leven. Uh, hij gaf een lezing en... Ja, dit is echt... It blew my mind. Van oh, wat prachtig is dit. Als je hier zo mee om kan gaan. En dit zo positief kan omzetten. Zo heb ik ook een keer iemand ontmoet. Die een kindje is verloren. En ook die ondanks alles. Ondanks het verdriet. Tuurlijk was het verdriet er ook. Maar ondanks dat. Stonden ze zo positief in het leven. En ja, ik, vind, ik denk gewoon echt dat dat heel erg kan bijdragen aan je geluk. Uh, want natuurlijk ben je geneigd om in de slachtofferrol te stappen. Om te denken, oh, waarom overkomt mij dit nu weer? Het leven is oneerlijk. Ik heb ook altijd pech. Uh, dat is heel verleidelijk. En ik denk ook helemaal niet dat er iets mis is om daar heel even in te zitten. Ik denk alleen dat het wel heel erg helpend is... als jij realiseert dat je in die slachtofferrol bent gestapt... en dat niemand daar iets aan heeft. Of het nu... Om een hele kleine tegenslag te gaan, bijvoorbeeld een doel wat je niet bereikt. Bijvoorbeeld eh, het, het overwinnen van eetbuien, dat je toch weer een eetbui hebt gehad. Of dat er een overlijden is in je familie. Ja, wie heeft er wat aan als jij in de slachtofferrol gaat zitten? Echt, echt letterlijk niemand. En zeker jijzelf niet. Dus niemand heeft er iets aan als jij. Heel lang down en verdrietig bent. Ik snap het wel, maar wat brengt het je? En dat probeer ik altijd in gedachten te houden: van oh, ik zit nu in de slachtofferrol. Ik um, ja, vraag me nu af: van oh nee, waarom overkomt mij dit? En ik heb hier niks aan. Dus ik ga mijn weg naar um, acceptatie en verder gaan inzetten. En hoe ik dat doe, dat wil ik vandaag onder andere met je bespreken. Het Verschilt natuurlijk een beetje um, wat, hoe groot de tegenslag is als het gaat om uh, een doel behalen wat, ik even, wat even niet lukt. Bijvoorbeeld inderdaad uh, twee keer per dag uh, of fruit eten, ik zeg maar wat. En dat lukt even niet. Ja, dat is een minder grote tegenslag dan uh, bijvoorbeeld een overlijden in de familie. Maar het verschilt dus een beetje. Maar de essentie is denk ik gelijk. Tegenslagen die ik bijvoorbeeld um, bedoel in, in, in deze context zijn privé-tegenslagen. Zoals bijvoorbeeld onze kat die dus nu heel erg ziek is. Of andere ziekten in de familie hebben we echt nou, in de afgelopen jaren meer meegemaakt dan ons lief is. Uh, natuurlijk hebben we overlijdens gehad in onze families. Uh, ik heb een relatie gehad van 9,5 jaar die uit is gegaan. Um, daar heb ik destijds echt jaren terug wel eens een keer een video over gemaakt... Um, en ja, dat vond ik toen natuurlijk een hele grote tegenslag. Achteraf is het een gigantisch leermoment geweest. Maar goed, dat zie je altijd achteraf pas. Maar ik heb het ook over tegenslagen in werk. Uh, en dat kan als ondernemer zijn. Als je een bedrijf hebt, bijvoorbeeld mijn opstart van mijn bedrijf was best wel moeizaam. Uh, in het begin had ik best wel veel nieuwe klanten... maar op een gegeven moment stagneerde dat een beetje. En ik heb echt wel jaren gehad dat ik dacht... Hm, ik weet het niet, maar ik ben altijd positief geweest... en ik heb dat ook altijd zo uitgedragen naar de buitenwereld. Dus ik denk dat de buitenwereld nooit door heeft gehad... dat ik jaren terug ja, best wel het spannend vond in mijn bedrijf. Uh, ook heb ik natuurlijk financiële tegenslagen gehad... zoals iedere ondernemer denk ik wel kent... Um, maar dit kan natuurlijk ook als je in loondienst bent. Hè. Nou, dan heb je ook gewoon werk tegenslagen. Maar het kan dus ook zijn in het behalen van doelen. Uh, op het gebied van sporten, op het gebied van voeding, op het gebied van zelfontwikkeling, op het gebied van... Kinderen opvoeden, nou ja, ga zo maar door. Of het kan natuurlijk tegenslagen zijn op school. Heb ik ook gehad tentamens die ik niet gehaald had. Uh, ik heb een stage gehad. En mijn eindstage werd vroegtijdig gestopt. Terwijl ik echt, ik was altijd iemand die alles heel graag op tijd wilde hebben. En ik heb nooit um, achtergelopen op school. Ik heb nooit een jaar over hoeven doen. Altijd goede cijfers gehaald in mijn eindstage. Van mijn laatste HBO-opleiding die werd vroegtijdig gestopt en daardoor had ik de studievertraging. Nou, ik vond dat zo dramatisch. Uiteindelijk was het het beste wat mis kunnen overkomen, want mijn laatste stage was de meest leerzame stage die ik ooit heb kunnen wensen. Ja, dus de, uiteindelijk was het echt een cadeautje, maar toen voelde het als een gigantische tegenslag. Nou, ik zei dus al, je kan de neiging hebben om in die slachtofferrol te gaan zitten. Probeer dat absoluut te vermijden. Want ze zeggen wel eens wat je aandacht geeft groeit. En dat is ook echt zo. Als jij denkt, uh, waarom overkomt mij dit nu weer? Of bijvoorbeeld als je wakker wordt. Dit heb ik altijd zo'n mooi voorbeeld. Als je wakker wordt en je denkt... Je stoot bijvoorbeeld je grote teen en daarna um, is je tandpasta daarop. Ik zeg maar wat. <laughs> um, dat je denkt, oh nee, het wordt weer zo'n dag. Zie je wel, dit is zo'n dag dat alles fout gaat. Als je zo gaat denken, dan ga je alle foutjes herkennen van die dag. En ook alle hele kleine foutjes die je anders niet eens had opgemerkt. Dus wat je aandacht geeft, dat groeit echt. Als jij gewoon... Een beetje kan lachen om het feit dat er drie dingen fout gaan, s ochtends en gewoon weer verder kunt gaan met een frisse blik, dan herken je al die kleine foutjes van de dag misschien helemaal niet en dan is er niks aan de hand. Nou ja, um, daarom vermijd ik dus echt dat slachtoffergedrag. Als ik dat merk, dan probeer ik mezelf daaruit te halen. Ook kan je de neiging hebben om iemand de schuld te willen geven of. Om zelf je heel schuldig te voelen. Als je weet van, hé, hey, het is mijn schuld. Ook dat, ja, wat maakt het uit? Weet je, zeker, uh, die tegenslag is al gebeurd. Je kan hem niet ongedaan maken. Dus wat maakt het uit wie schuld het is? En hoe lang wil je hierin blijven hangen? Hoe lang wil je uit gaan zoeken wie schuld het is? En wat brengt dat je? Uh, we denken altijd dat het een soort van... ...closure brengt. Ik kan even het Nederlands woord niet... ...afsluiting. Dat het afsluiting geeft... ...maar vaak is dat helemaal niet echt zo. En blijf je er alleen maar... ...veel langer in hangen... ...waardoor je alleen maar nog meer down wordt. Um, en dus ook... ...als het jouw schuld is... ...ja, shit happens. Sorry voor alle Engelse termen... ...maar soms kan ik ineens alleen maar op de Engelse termen komen. Het gebeurt. Dat is het leven. Dit is niet alleen maar positief... Ja, dat is echt het leven. Het leven is niet eerlijk. Um, en daar zul je je echt bij neer moeten leggen voor je eigen geluk. Niet voor iemand anders. Niet omdat ik vind dat je dat moet. Maar ik gun het je zo, omdat ik weet dat je gelukkiger kan worden. Oké, okay. je wilt jezelf dus uit die slachtofferrol trekken. En je wilt, als je niet in de slachtofferrol zat, want dat kan dus ook... Um, je wilt de tegenslag verwerken. Allereerst vind ik het heel belangrijk om je emoties ruimte te geven. Dus huil als je verdrietig bent. Ik heb net ook de ogen uit mijn hoofd gejankt. Uh, nu zijn de tranen dus gewoon eventjes op, omdat het eruit is. Word boos als je woede voelt. Um, als je een bokszak hebt, sla tegen de bokszak. Of um, uit je in woorden naar uh, mensen die, die dat aankunnen. Uh, praat erover. Ik heb ook uh, meerdere mensen al opgebeld om erover te praten. Of als je dat niet zo fijn vindt, schrijf erover. Of maak een uh, schilderij waarin je je emoties kwijt kan. Of uh, ga even sporten waarin je je emoties uh, kwijt kan. Maar uitwel je emoties. Ga dus niet sporten als wegstoppen van je emoties. Maar ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om te gaan boksen. En dan tijdens het boksen letterlijk te huilen. Of ik heb ook een keer... Toen Olivia um, een koortsstuip had gehad. Dus, nou, ik ga er hier niet verder heel erg op in, want dat doet er niet toe. Maar in ieder geval was het echt angstaanjagend om te zien. En we dachten echt van, nou, we wisten niet wat er met haar gebeurde. En we dachten dat ze misschien wel iets heel ergs had. Um, dat was natuurlijk best wel een trauma. En toen ben ik gaan hardlopen. Ondanks dat ik daar helemaal geen zin in had. Maar ik voelde wel. Sven zei dat tegen me. Volgens mij moet je gaan hardlopen. En ik voelde wel van ja, volgens mij moet dat inderdaad. Toen kwam alles los. Dus ik heb echt met tranen over mijn wangen hard gelopen. En de emoties kwamen toen los. Weet je, als je gaat bewegen, komen emoties los. Ik heb dit wel vaker gezegd. Maar dit is ook wat um, dieren doen. Als ze gevochten hebben, dan schudden ze zich even uit. En dan lopen ze verder. Maar door dat schudden. Kan het lichaam het kwijt. Wij mensen doen dit niet zo meer. Maar je kan dit dus wel opzoeken. Door echt even los te schudden. Of dus te sporten. Kan echt emotie je lichaam verlaten. En dat wil je. Want je wilt niet dat het opkropt. Want dan um, blijft het in je zitten. Kan het uh, schadelijke effecten geven op je lichaam. En dat wil je absoluut voorkomen. Om dus... Je gelukkig te voelen. Puur voor jezelf. Niet voor een ander, maar puur voor jezelf. Daarna, je wilt dus je emoties uit en je wilt praten of schrijven... of wat dan ook maar bij je past. Daarna, kijk eens, wat heb jij nodig? En zorg daarvoor. Zorg voor jezelf. Heb je goede voeding nodig? Heb je slaap nodig? Heb je hulp van anderen nodig? Heb je tijd voor jezelf nodig? Um, geef het aan aan anderen, wat jij nodig hebt... Maar denk wel echt van, ja, wat heb ik echt nodig? Want om heel eerlijk te zijn, mijn neiging was net om te zeggen, oh, ik ga vandaag niet werken. Ik ga lekker op bed liggen en ik ga gewoon huilen. En toen dacht ik, ja, nee, dan blijf ik er te lang in hangen. Weet je, ik had al gehuild. Um, ik kan verder niks doen. We moeten afwachten hoe het nu met onze kat gaat. En het, het beste voor mij is eigenlijk om nu gewoon te gaan werken, wat ik nu aan het doen ben, podcast op te nemen. En... Er dus wel ook over te praten tegelijkertijd. En dat is dan vo het voordeel weer van mijn werk. Maar ik bedacht dus eventjes van ja, wat ik nu echt nodig heb is, is gewoon even afleiding zoeken. Echt wat anders gaan doen. Er niet te lang in hangen. Uh, ik probeer door te gaan zonder mijn emoties te negeren. Weet je, als ik nu wel emoties had gevoeld en had moeten huilen, dan had ik gehuild. Uh, jullie weten het misschien als je mijn video's kijkt. Volgens mij heb ik... Nog nooit gehuild in een podcast. Maar zeker in video's. Um, het mag er gewoon zijn van mij. Net ook bij de dierenarts. Ja, ik moest daar huilen. Ja, sorry, maar ik ga gewoon huilen. <laughs> en ik weet dat sommige mensen dat moeilijk vinden. Maar ja, ik huil als ik, uh, als ik moet huilen. Um, afleiding helpt, zeker. Maar wel als het gedoseerd is. Dus ga niet gelijk in de afleiding. Geen eerstruimte voor emotie. Daarna probeer ik echt... In gedachten te hebben van oké, okay, dit is een leer- of ontwikkelmoment. Altijd, alle tegenslagen zijn een leermoment of een ontwikkelmoment. Soms denk je echt, want stel onze kat komt nu te overlijden. Ja, in hoeverre is dat nou weer een leer- of ontwikkelmoment? Weet je, wat heb ik hieraan? Je ontdekt altijd dat je, het klinkt heel hard, maar je hebt niemand nodig om gelukkig te zijn. Je ontdekt altijd van hé, hey, er zit heel veel kracht en liefde in mijzelf. En um, hoe hard dit ook klinkt, weet je, ik heb mijn kat niet nodig om gelukkig te zijn. En natuurlijk zal ik haar intens missen, mocht ze er straks niet meer zijn. Maar het laat mij ook beseffen van ja, ik heb alleen mezelf nodig om, om gelukkig te zijn. Um, en dat zou ik daar echt uit meenemen. Um, en ook dat ik gewoon dat beestje een geweldig leven heb gegeven. En dat ik dat bij ieder eventueel volgend diertje zeker weer uh, zou doen. Um, bij kleine tegenslagen werkt dit ook eigenlijk vrijwel direct. Kun je al een leermoment zien. Um, wat neem je eruit mee? Stel, je hebt weer een eetbui gehad. Wat neem je daaruit mee? Kun je zien waardoor die eetbui is ontstaan? Kun je zien... Wat de oorzaak ervan was. Als je dat kunt zien. Dan heb je zoveel waardevolle informatie in je handen. Voor een volgend moment. Net als dat je bijvoorbeeld op school een tentamen niet hebt gehaald. Ik zeg nu maar wat. Kon je zien waaraan dat lag. Weet je, kon jij er iets aan doen. En... Zo ja, dan weet je dit voor de volgende keer. Dat is zulke waardevolle informatie. Stel je hebt een financiële tegenvaller in je, in je werk of in je bedrijf. Dikke kans dat je er achteraf iets aan had kunnen doen. Niet altijd, maar het kan. Je weet dit voor de volgende keer. Het is zo waardevol. Je groeit hiervan. En dat is een volgende stap die je kan doen. Bedenken dat jij hieruit komt. Met groei. Met ontwikkeling. Je kunt dit aan. Ook al voelt dat op het moment echt niet altijd zo. Kan je heel erg overweldigd raken door emoties. Je kan dit aan. En je komt hieruit met groei. Met ontwikkeling. Kun je iets doen aan je tegenslag? Want sommige tegenslagen kun je nog wel een beetje iets doen. Of milder maken. Doe het dan. Kun je niks doen? Werk dan aan acceptatie. Hoe hard ook. Hoe moeilijk de tegenslag ook. Het grootste cadeau aan jezelf is dat je heel langzaam werkt aan het kunnen accepteren. En ik zeg nu heel langzaam werkt omdat ik een grote tegenslag in mijn hoofd heb. Maar als het iets is als, oh ik uh, wilde eigenlijk twee stuks fruit eten vandaag en het is niet gelukt. Werk dan gelijk aan acceptatie. Op het moment. Jij hebt het nu even niet kunnen doen. En dat is oké. Okay. Hoe ga je zorgen dat het morgen wel lukt? Je kunt gelijk een leermoment eruit trekken. Vervolgens, als je dit allemaal hebt doorlopen... kun je gaan kijken, wat is wel mooi in dit leven? Wat, uh, waar word je gelukkig van? En dit helpt me altijd zo erg om uit die slachtofferrol te stappen... om te zien van ja, maar ja, ik ben relatief gezond... Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb een prachtig gezin. Ik heb ja, zoveel liefde om me heen. En ik woon in Nederland en Nederland is zo'n rijk land. En we hebben het relatief gezien zo goed. En daar mag ik echt zo onwijs dankbaar voor zijn. Dus ik probeer dan echt de mooie dingen in mijn leven te zien. En die bewust even. Daarbij stil te staan en me daar dankbaar voor te voelen. Dat helpt me altijd onwijs. Altijd, alle tegenslagen zijn tijdelijk. Sommige duren wat langer, sommige duren wat korter. Maar het is altijd tijdelijk. Je komt hieruit met groei, met ontwikkeling. Dat is wat ik je wil meegeven. En ik hoop dat deze podcast je inspireert om dus niet in die slachtofferrol te blijven hangen. Want daar heeft echt helemaal niemand wat aan. En zeker jij dus niet. Um, ja, ik hoop dat je er wat uit meegenomen hebt. Laat me zeker even weten wat met jou resoneert. Je kunt dat doen op Instagram bijvoorbeeld. Um, dat is at Optima Vita. Um, en wil je dus nog meedoen aan de masterclass? Je kunt hem nu nog aanschaffen als je op tijd luistert. Tot 18:00. September, moest even goed nadenken, kost die dus 47 euro in plaats van 67 en je houdt een jaar lang toegang. Dus nou ja, ik weet niet eens wat je dan per maand betaalt, maar het is echt heel weinig. Dus ja, als je van die eetbuien af uh, wilt komen, dan is dit echt je kans... Um, Schaf hem aan. Je zult er zeker geen spijt van hebben. Dank je wel in ieder geval voor het luisteren. Ik zie je heel graag of ik hoor je heel graag in een volgende podcast. Je kunt me dus ook volgen op Instagram, het Optima Vita. Of je kunt me uh, vinden op YouTube. Als je zoekt op Optima Vita, dan vind je gelijk mijn kanaal wel. Daar uh, deel ik ook nog veel waardevolle content. Dus vind je dat leuk, dan uh, verwelkom je ik, van, ik je van harte. Ik wens je een hele fijne dag verder en uh, tot in de volgende. doei! doei.